0: Digga, das ist eine Zahl, da steht im Taschenrechner nur noch 1,05 E9.
1: Ja, das ist, das ist das, was jetzt gefordert wird. Oder was Also ich nur jetzt mal so nebenbei,
0: ausgeschrieben ist die Zahl 1,05 Milliarden Dollar. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Undercut-Podcast Episode 44. Wir hatten das Race Weekend in Las Vegas und es ist einiges passiert. Es war deutlich, deutlich ereignisreicher, als wir dachten, beziehungsweise wir hatten einiges an Drama erwartet wiederum und es hat eigentlich geliefert. Also fast schon erwartet, Perke, was meinst du?
1: Ja, also nicht nur fast erwartet. Ich glaube, gerade was am Anfang des Wochenendes passiert ist, war sehr, sehr erwartet. Wir haben ja... In der letzten Folge eigentlich 20 Minuten nur darüber geredet, warum dieses Wochenende schrecklich wird. Sag's, wie
0: es ist, wir und, haben gerantet darüber.
1: Ja, und am Freitag schien sich wirklich alles zu bewahrheiten, was wir gesagt haben, dass es eine reinste Shitshow wird. Nicht so, wie wir es erwartet hätten, sondern nochmal komplett anders. Aber am Freitag schien es schon ein komplettes Desaster zu werden.
0: Also fangen wir mal damit an. Ich würde sagen, wir gehen wieder chronologisch durchs Wochenende durch, wie wir es in jeder Post-Weekend-Show machen. Und zwar FP1 am Freitag. Also quasi in Amerika am Donnerstag. Äh, aber nichtsdestotrotz bei uns 5.30 Uhr auf der Matte ging es los. Und ähm, sagen wir es mal so, ich hatte mir einen Wecker gestellt. <lacht> ich war bereit aufzustehen, hab's aber irgendwie verpennt. Und bin dann irgendwann 6.10 6 Uhr oder so wach geworden, weil meine Freundin mich geweckt hat. Und dann... Komme ich da hin, stehe auf und sehe auf dem Handy, kriege nur eine Nachricht von dir, <lacht> FP1 nach acht Minuten oder so schon abgebrochen. Und ich setze mich sofort hin an den Fernseher, schaue mir diese acht Minuten noch mal an. Weil ähm, ich habe es verpasst ursprünglich. Und dann sehe ich erstmal, Digga, was ist da eigentlich passiert? Gulli-Drama bei zwei Autos. Ich war komplett geflasht. Ich habe erstmal wirklich alles mir rausgesucht und ein Video da im Endeffekt auf TikTok zugemacht.
1: Ja, es tat weh, ich war früh wach und dachte mir, ja man, Vegas, gucke ich mir das jetzt an. Acht Minuten hat es gedauert, bis Seins Auto in die Luft geflogen ist, gefühlt. Weil, naja, ist ja nicht das erste Mal, gerade auf Stadtkursen, dass Gullideckel nicht richtig befestigt sind oder den Unterdruck vom Auto nicht aushalten. Ähm, das hatten wir ja auch schon in Barco Ich meine, da ist ein Gullideckel damals ins Auto von George Russell geflogen, als er noch im Williams war.
0: Ich dachte, Lance Stroll tatsächlich. Auf der gerade, wo Stroll dann eingeschlagen ist. Oder war das, oder war das ein Reifenplatzer, weil der Gullideckel die angeschnitten hat, die Reifen? Das war doch auch ein Thema in Baku.
1: Das kann auch sein. Ich meine, Russell hat auf jeden Fall mal einen Gullideckel abbekommen. Aber kann auch sein, dass ich falsch liege. Und diesmal ist es halt auch besonders bei Sainz also in einem besonderen Ausmaß passiert, dass dann das Training noch abgebrochen wurde. Und auch das zweite Training nach hinten geschoben wurde. Zweieinhalb um, Stunden. Ja, um komplett alle Gullideckel abzuchecken auf der ganzen Strecke, ob irgendwas noch irgendwo anders nicht fest ist, sag ich mal. Man hat am Ende gesagt, es war dieser eine Gullideckel. Ob es mehr sind, kann sein. Man hat es dann nicht nach außen getragen. Aber das sowas darf nicht passieren. Gerade weil du sowas schon mal hattest in der Vergangenheit in Baku. Und du weißt, dass es zum Problem werden kann, dann checkst du das doch doppelt und dreifach. Und wenn man dann auch noch bedenkt, dass die Leute mit der Inspektion für die Strecke erst, also nicht gerade lang vor dem ersten freien Training überhaupt fertig wurden und das auch schnell, schnell dann gemacht haben, das wirft natürlich ein sehr, sehr schlechtes Blick, ein äh, sehr, sehr schlechtes Licht nochmal auf die Veranstalter.
0: Ja, nicht nur das, also du hast es schon gesagt, du hast im Endeffekt dieses Problem schon als bekanntes Problem aus der Vergangenheit. Und genau das ist letztendlich, wo ich mir denke, wenn du es schon mal hast, dann musst du doch alles dafür tun, dass es eben nicht mehr passiert. Und genau das ist jetzt letztendlich wieder passiert. Und der Einschlag vom Gullideckel beim Auto von Science, der war alles andere als, äh, ich sag jetzt mal, leicht. Du hast ja richtig, es gab, ich weiß nicht, ob du die Videos dazu gesehen hattest, es gab ja auf TikTok ähm, letztendlich so ähm, Videos, wo man das dann von Zuschauerplätzen und so gesehen hat, als Science drüber gefahren ist. Das war ja ein richtig fetter Schlag, den Science abbekommen hat. Und das Auto hat ja sogar einen kleinen Sprung gemacht dabei. ne? Hast du es gesehen, die Videos?
1: Ja, habe ich gesehen. Und ist, ich weiß nicht, wo es war, wo ich es gesehen habe, auf Twitter oder so, ging auch rum, dass Science nach dem Impact wirklich für ein paar Sekunden seine Beine nicht gespürt hat. Ja, habe also, ich auch gelesen. Also das war schon ein sehr, sehr heftiger Impact.
0: Na ja, vor allem, ähm, man hat ja auch dann, ich weiß gar nicht, ob es bei Sky war, wo es gezeigt wurde, F von TV, ich weiß auf jeden Fall nur, dass ich die Bilder im Nachhinein noch gesehen habe, wo die mit der Kamera ans Auto unten ran sind und du richtig dieses Loch gesehen hast, was von diesem Gullideckel unten reingerissen wurde. Und es wurden ja auch mehrere Teile beschädigt, ähm, unter anderem ICE, wenn ich mich nicht, wenn ich mich nicht irre, dann äh, Monocoque wurde beschädigt. Also es waren wirklich auch Dinge, die strukturell wichtig sind für das Auto und auch für eben die Sicherheit des Fahrers. Und dann wurde natürlich entsprechend von Ferrari der Request an die RFA bzw. Rennleitung dann gestellt, ob man diese Teile außerhalb des Regelwerks beziehungsweise der Allocations halt tauschen darf, weil es ja eben durch keine Schuld von den selbst ausgelöst wurde. Und das war in meinen Augen die erste Shitshow, die schon dann passiert ist. Weil für mich ist das ein Fall, wo ich sage, das muss außerhalb der Allocations wechselbar sein, weil die konnten 0,0 was dafür und haben letztendlich mit Science eine 10-Platz-Grid-Strafe dafür bekommen.
1: Ja, ich glaube, man hat ja am Ende von der FIA aus ähm, die Teams entscheiden lassen und natürlich neun von zehn Teams haben dagegen gestimmt, dass sie es einfach ohne Strafe machen können. Verständlich, es denkt jeder nur an sich selbst, das ist logisch. Aber sowas, ich glaube, Max Verstappen hat es gesagt, der war ja dieses Wochenende sowieso on fire, was Interviews angeht. Ähm, ich meine, er hat es gesagt, dass es niemals so sein darf, dass Teams darüber entscheiden, weil die halt nur an sich selbst denken und dass man es da einfach gestatten sollte, ey, der soll das einfach einmal durchwechseln, weil wäre es ein Fahrfehler gewesen, okay, ja, dann, dann müssen die mit der Strafe leben, aber die können ja selbst nichts dafür, dass da ein Kullideckel auf einmal hochgeht und ich glaube, die hätten es auch lieber vermieden, da alles auszutauschen, weil das kostet auch eine Menge Geld. Ähm und dann ging ja die Diskussion weiter. Ich weiß nicht, wer das angestoßen hat, könnte auch Verstappen gewesen sein, dass man für sowas halt keine Strafen gibt und auch wenn man zum Beispiel rausgecrashed wird, komplett unverschuldet, ob es dann überhaupt da Strafen geben sollte. Ich meine, Verstappen hat gesagt, dann sollte man auch davon absehen, da Strafen zu geben weil man dann ja auch rein theoretisch nichts dafür kann. Das ist jetzt natürlich ein komplett neues Thema so. Aber hierfür eine Strafe zu geben, ist einfach komplett frech.
0: Ja, es ist, also äh, frech ist so, genau, frech, du sagst, das ist das eine Wort. Ich finde, inakzeptabel ist noch ein anderes Wort, was ich da nutzen würde, weil es für mich einfach ähm, noch diese Stufe mehr als frech ist, weil es ja wirklich 0,0 Schuld bei Ferrari liegt. Die konnten nichts dafür. Es hätte jedem anderen passieren können, genauso wie es Ferrari passiert ist. Und daher... Äh, bin ich ehrlicherweise voll auf der Seite von Max, ähm, was das angeht. Ähm, auch, ich bin auch übrigens dafür, dass es letztendlich, wenn du unverschuldet rausgecrashed wirst, dass du dann deine Teile wechseln kannst. Finde ich auch noch fair. Ähm, aber du hast es gesagt, das ist nochmal ein anderes Thema. Nichtsdestotrotz, FP1, also sehr interesting, was das schon mal angeht. Aber der Freitag war noch lange nicht vorbei, was Drama anging. Denn du hast es gesagt, dann wurden Bauarbeiten vorgenommen. Dass man eben den Gullideckel, der rausgeflogen ist, zu asphaltiert, dass da gar nichts mehr passieren kann. Die anderen wurden überprüft. Und jetzt breche ich noch einen kleinen, oder bringe ich noch einen kleinen Fun Fact mit rein. Ähm, und zwar: mir fällt der Name nicht ein, aber es gibt doch diesen ultrabekannten F1-Fotograf auf TikTok. Den hat jeder schon mal gesehen, wie gesagt, der Name fällt mir nicht ja, ein. Ja, ja, ja. Aber der macht auch immer, so immer Videos ne? vor dem Wochenende, während des Wochenendes und so bezüglich des Ganzen. Und der hat am Donnerstag in einem Video sich auf dem Strip oder an dem Strip gezeigt und auf die Gullideckel gezeigt und hat gesagt, ähm, er findet das sehr komisch, dass die noch so aussehen, wie sie aktuell aussehen und dass da noch keiner das Ding anschaut. Und dann kam in dem Video, wurde quasi der Fast-Forward gemacht zu dem Tag danach, dass halt genau das passiert ist, was er vorausgesagt hat, was passieren könnte, wenn man die sich nicht nochmal anschaut. Nee, das ist, doch, das ist das, der kleine Fact. Das ist doch ein komplettes
1: Armutszeugnis, <lacht> wenn das so ein normaler Fotograf erkennen kann, aber die Leute, die die Strecke abnehmen, die das nicht sehen. Das ist doch ein komplettes Armutszeugnis.
0: Ja, und es hat aber auch wieder perfekt in dieses Bild von diesem chaotischen Vegas Grand Prix mit der Organisation gepasst. Also passt perfekt rein und das Ergebnis haben wir ja davon. Aber, wie gesagt, FP2 sollte dann anstehen, wurde verschoben, zweieinhalb Stunden nach hinten. Man wusste teilweise gar nicht, wie lange das jetzt im Endeffekt noch dauern wird. Also es wurde ja nie eine wirkliche Zeit bestätigt. Sie ist immer, wird verschoben, wird verschoben, wird noch mal eine halbe Stunde verschoben. Weißt du, die hatten ja dann irgendwann eine Startzeit, die sie dann wieder verschoben haben und wieder verschoben haben. Also es war Chaos durch und durch, weil niemand wusste, wann es weitergeht. Nicht mal die Teams wussten ja, wie es weitergeht für lange Zeit. Oder ob FP2 tatsächlich passieren wird. Ähm, und Tatsächlich hat die Formel 1 dann sogar, ich weiß gar nicht, ob es auf TikTok war oder irgendwo in der Art, ähm, von F1 TV bestimmte Kameras für Vegas freigegeben vom Strip, wo du dann einfach zugucken konntest, wie die Bauarbeiten und alles und Reparaturen dann passiert sind. Fand ich auch verrückt, bin ich ehrlich. Ähm <lacht> und dann auf jeden Fall kam FP2, aber,
1: und hier das große Aber, ohne Fans. Ja, also das finde ich, das, das ist so cool, also ich war, da fehlen mir die richtigen Worte für sogar. Also das, die schmeißen ja so viel Geld hinterher, die Fans, damit die da sein können. Und dann sagst du, ey, das ist zu spät, ihr müsst abhauen und ihr dürft das zweite freie Training gar nicht gucken. Ihr seid quasi hergekommen für acht Minuten freie Training-Action. Ich habe auch auf Twitter Leute gesehen, die wirklich nur für Freitag Tickets hatten. Und die tun mir dann besonders leid, wenn du nur für diesen Tag wirklich ein Ticket hast. Und dann da mit acht Minuten abgespeist wirst und vor dem zweiten Training ausgeworfen wirst ähm, das ist also ich mir fehlen die Worte dafür ich verstehe nicht wie warum wie ich verstehe es nicht
0: ähm, hast du es mitbekommen Gamer Brother war ja bei ähm, ja. beim Las Vegas Grand Prix ja. dann ne und <lacht> unter einem seiner Posts zu eben Freitag hat ein ähm, ähm, Twitter-User gepostet gehabt, dass er nur für Freitag TikTok genau, hatte. Genau den meinte ich gerade.
1: Genau den Typ meinte ich
0: gerade. Ja, und genau das fand ich so crazy. Ich, ich habe ja dazu einen TikTok-Sketch gemacht, dann an, am selben Tag noch, bezüglich dessen. Das war zwar mehr auf Comedy angelehnt, aber die Fakten, da, die dahinter waren, waren ja trotzdem da. Und nichtsdestotrotz, es gab genügend Leute, die nur für den Freitag hingekommen sind und wirklich Unmengen an Geld gezahlt haben. Ähm, ich meine, ich habe es jetzt im Video mit 500 für den Tag gemacht, aber es gab auch Tickets, die deutlich teurer waren als 500 für den Tag. Stell dir mal vor, du kommst dahin, siehst 8 Minuten von FP1, dann wartest du ewig lange in der Kälte, freust dich auf FP2 und eine halbe Stunde vor dem Start von FP2 kommen die ganzen Securities an und sagen, yo, ausgrund von logistischen Problemen, weil wir es ansonsten nicht schaffen, müsst ihr raus und, ja, weißt du, so nach, es ist so nach dem Motto, richtig in your face, Geht raus, vergesst, dass ihr irgendwelche Refunds kriegt auf die Tickets. Ihr habt gezahlt, ihr wart da, ihr habt 8 Minuten Tracktime gesehen. Passiert halt, unlucky für euch. Und als Entschädigung kriegt ihr noch einen 200 Dollar F1 Store Voucher, den ihr einlöst, aber, kann ich, ist ja schon wieder der nächste Punkt, wenn ihr den einlösen wollt, dann bezahlt ihr wahrscheinlich nicht nur 200, sondern 250, 270, 280 oder irgendwie sowas, wo ihr nochmal Geld obendrauf zahlt und an dem wir nochmal wieder verdienen. Es ja. ist so frech. Für Formula One war das, wir haben da Geld verdient und wir verdienen sogar noch mal mit dem Voucher-Geld. Es ist so frech. Ich könnte hier wirklich eine Viertelstunde jetzt drüber abbranden,
1: aber ich lasse es jetzt an der Stelle. Ja, das ist wirklich bodenlos, aber da haben sich laut mehreren Medienberichten jetzt auch einige Fans zusammengetan, was ich absolut richtig finde. Und zwar kursieren 35.000 Fans als Zahlen, die jetzt eine, über einen Anwalt äh, eine Sammelklage gegen den Veranstalter eingereicht haben. Und es ist verdient. Ich hoffe, diese Leute werden ordentlich entschädigt. Weil jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt als Vergleich Spa 2021 sieht, als das Rennen quasi gar nicht stattgefunden hat, so aber da konnte die Formel 1 am Ende nichts für. Weil das war das Wetter, das war einfach unfassbar unglücklich. Aber jetzt, das war ja komplett ein eigener Fehler. Und da finde ich gut, dass die Fans jetzt wirklich dagegen vorgehen. Ich hoffe, sie sind erfolgreich. Ich würde es jedem Einzelnen von denen, die da waren, gönnen. Ja, und, ja definitiv.
0: Ja. Mich würde es mich ehrlicherweise auch mal interessieren, was die Entschädigungssumme bei dieser Klage wäre. Ja. Weil das Ding ist, du weißt, Amerika, absolut crazy Justizsystem. Das ist so verrückt, was die da teilweise für Gelder ähm, aus irgendwelchen Klagen gegen irgendwelche großen Konzerne rausholen. Ich sage nur, bestes Beispiel, McDonald's, du holst dir ein heißes Getränk, trinkst und verbrennst dich weil ein heißes Getränk ist, aber auf der Verpackung steht nicht drauf äh, Caution Hot Beverage Inside und du kriegst dafür 30 Millionen Dollar, nur weil du dich einmal kurz verbrannt hast an einem heißen Kaffee. Ja, das also, ist
1: wirklich, also Amerika ist generell, was Klagen angeht, unfassbar. Und ich sehe hier gerade, ähm, die Kläger fordern, statt dem 200 Dollar Gutschein, den sie jetzt bekommen würden, 30.000 Dollar ja. pro Kopf. 30.000 pro Kopf. 30.000 pro Kopf ist die. Bei 35.000 Klagen. Genau, das ist eine 35.000. 35.000 mal 30.000. 35 30 30
0: Digga, das ist eine Zahl. Da steht im Taschenrechner nur noch 1,05 e9. Ja,
1: das ist, das ist das, was jetzt gefordert wird. Oder was? Also ich nur jetzt mal so nebenbei.
0: Ausgeschrieben ist die Zahl 1,05 Milliarden Dollar.
1: Ja, auf das durchgeht ist dann fraglich, würde ich mal behaupten. Also, also, das, ist jetzt das, das Erste, kommt was
0: niemals durch. Nee, also, ich wenn das Vegas-Projekt alleine schon 400 Millionen Dollar circa gekostet hat, um alles zu organisieren, dann zahlen die niemals als Entschädigung an die Fans 1,05 Milliarden Dollar. Never. Ja doch, das <lacht>
1: ist tatsächlich die Forderung. Auch eine zweite Quelle sagt direkt, es geht um mindestens 1,05 Milliarden US-Dollar. Also, das ist das, was verlangt ist
0: wird. Ist das crazy! Ich sag's so, wie es ist. Die werden wahrscheinlich vorher ein Settlement irgendwo finden. Wahrscheinlich so. In dem ja. Ganzen, wo dann, keine Ahnung, jeder Fan, wahrscheinlich wahrscheinlich läuft es daraus hinauf, die Hälfte oder drei Viertel des Ticketpreises erstattet bekommt. Ja. Vielleicht sogar den Ganzen, wenn es ganz schlimm läuft. Aber auf diese 30.000 pro Person kommt das niemals. Gehe ich auch nicht
1: von aus. Und, also keine ähm, Chance. So, jetzt hat man, ähm, hat man zwar die Fansicht gesehen, aber was ich auch crazy finde, was das zweite freie Training angeht, sind die Fahrer. Weil die mussten ja dann bis 4 Uhr nachts einfach ein bisschen Formel 1 fahren. Also, das oh, kannst ja. Du ja auch, also du bist ja auch irgendwann fertig. Du bist übermüdet und man weiß ja, übermüdet normal schon Auto fahren, das schlaucht schon, das kann auch gefährlich werden, wenn man wirklich sehr müde ist. Und dann sich da 4 Uhr Nacht in Formel 1 Auto fahren und bei drei, äh, setzen und bei 300er lang fahren, das ist ja auch nicht ohne. Ne? Also da hat man nicht nur auf die Fans einen Scheiß gegeben, sondern auch auf die Fahrer irgendwo einen Scheiß gegeben.
0: Ja. Oder du machst es einfach so wie ich, auf der Italienfahrt knallst du dir einen vierf vierfachen, doppelten Espresso rein, plus einen Red Bull, dann bist du auch wieder wach. Aber nee, ich stimme ja, dir die Gesund war das Besuch. auch nicht. Hä? Gesund war das auch nicht. Nein, das war nicht gesund. Ich hatte richtig Herzrasen, Digga, Alter. Ich habe richtig gemerkt, wie mein Herz so buh, 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 buh. Immer ja, aber du hast es geschafft. Hat. Aber ich habe es geschafft, auch wenn es lange gedauert hat. Ähm, nee, nichtsdestotrotz, die Zeiten, ich glaube, wir haben oft genug drüber geredet. Einfach, gottlos, da muss man nicht viel zu sagen. Ähm, es war auch tatsächlich damit die späteste bzw. früheste Formel-1-Session, die es jemals gab, auch immerhin ein Achievement und ich glaube, bei Russell war es, Russell hat später auch gesagt, ähm, wenn ich mich nicht irre, dann hat er zwischendurch, wo immer die Meldungen reinkamen, wurde wieder verschoben, wurde wieder verschoben, etc., immer kurz ein Nickerchen gemacht bei sich in der Kabine. Und wurde dann halt immer geweckt, wenn was Neues reinkam. Und hat sich dann immer wieder hingelegt und wenigstens so versucht, ein bisschen Schlaf zu bekommen für die Session, die dann anstand. Also ich glaube, das wird wahrscheinlich auch bei den meisten Fahrern letztendlich so gewesen sein.
1: Ja. Naja, lass uns mal vom Freitag wegkommen. Ich glaube, da haben wir uns jetzt schon wieder 20 Minuten fast drüber aufgeregt. Jetzt kommen wir mal zu wirklich Autos auf der Strecke und ordentlich Autos auf der Strecke. Würde ich jetzt mal behaupten. Und zwar ja. Ich weiß nicht, wollen wir den Samstag angehen, dass wir eine komplette Wir können ihn rote, ja ganz kurz zusammenfassen, dass es ist ja letztendlich jetzt nicht so krass viel passiert. Ja, komplett, Komplette rote erste Startreihe, komplette Ferrari erste Startreihe. Aber
0: halt 10-Platz-Grid-Strafe aufgrund von FP1 für Carlos Sainz, also Richtig. damit ist er wieder
1: runtergedroppt. Richtig, aber das fand ich sehr stark, beide Ferrari haben Max Verstappen unter anderem geschlagen. Hand, äh, Russell hat Hamilton outqualified, weil Hamilton es nicht in Q3 geschafft hat. Es sind generell einige nicht weit gekommen, so wie man es erwartet hat. Hamilton beide McLaren
0: Q rausgeflogen in Q1. Fangen beide McLaren mal damit in Q1
1: an. rausgeflogen, Paris und dann, Hamilton in Q2 rausgeflogen. Genau. Das war schon... Und dann äh, letztendlich auch
0: Alonso, eigentlich. wenn ich mich nicht irre, nur Neunter. Alonso Zehnter. Zehnter sogar nur? Also... Er steht also hier im Rennen Qualifying. Er, auf ah ja gut, doch, 10. doch, dann 10. im Qualifying und 9. gestartet im Rennen wegen der Strafe von Science, sowas, ja.
1: Ja. Genau, und beide Williams hatten wir in Q3. Also wir haben ja erwartet, dass Williams stark ist, aber dann Williams auf 6 und 7 im Qualifying gewesen. Das war eine sehr, sehr starke Leistung von beiden. Und wer mich auch überrascht hat, im Qualifying und auch später im Rennen, weil ich habe sie als meine Enttäuschung des Wochenendes angegeben. Alpine, die waren wirklich nicht schlecht dieses Wochenende, ne? Gasly im Qualifying auf P5 und im oh, Rennen ja. auch nur, o Ocon auch nur relativ knapp, sage ich mal, am Podium vorbei mit P4 und lange war Gasly auch vierter im Rennen. Also Alpine auch eine sehr, sehr starke Performance, ganz generell tagesübergreifend.
0: Ja, gut, zur Auswertung von unseren Predictions kommen wir später noch. Äh, da gehen wir noch mal ein bisschen genauer drauf ein. Aber ja, ähm, Alpine sehr stark und äh, ja, wie gesagt, Qualifying hatte ein paar kleinere Überraschungen, eben mit dem Q2-Exit von Paris Hamilton, Q1-Exit der McLaren. Ähm, gut, das Q2-Exit von Paris ist ja fast schon Traditions, wie man so schön sagt. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ganz, wie gesagt, ganz okayer Samstag, war jetzt nicht übermäßig spannend, war jetzt aber auch nicht übermäßig langweilig. Ähm, kommen wir aber zum eigentlichen Tag, nämlich dem Race Day am Sonntag. Wo wir uns vielleicht erstmal den Rennstart zwischen Max Verstappen und Charles Leclerc angucken. Wir haben es gesehen, die linke Seite, ähm, dort wo Verstappen eigentlich stand, war theoretisch gesehen die schlechtere von beiden Seiten, weil sie eben sehr staubig war und weil sie noch nicht die Racing oder weil es halt nicht die Racing Line ist und sie nicht so eingefahren ist und rubbered in ist. Ähm, da ist nämlich der andere Punkt. Verstappen hat einen besseren Start bekommen als Leclerc, ähm, ist schneller weggekommen. Und ist dann in Turn 1 eben an Leclerc vorbei. Aber Turn 1, was ein Chaos diese erste Kurve war. Die Strecke war kalt, die Reifen waren nicht auf Temperatur. Und das hat man auch deutlich gesehen bei dem ganzen Feld eigentlich. Verstappen reingefahren, hat das Auto nicht gedreht bekommen, weil er keinen Grip hatte. Und deshalb ist Leclerc weiter rausgedrängt worden, weil Verstappen eben nicht mehr weiter einlenken konnte. Gleiches Prinzip bei Alonso. Alonso fährt rein und dreht sich, weil die Reifen einfach keinen Grip finden und dann dementsprechend das Problem war. Ging so weiter, durchs Feld nach hinten durch. Ich denke, braucht man nicht alle aufzählen.
1: Nee, da, da, da bist du morgen noch nicht fertig, wenn du hier alles aufzählen willst, was am Start da passiert ist. Ähm, ich habe auch auf Social Media schon wieder viele gesehen, die nach Kurve 1 gesagt haben, Verstappen hat sich nicht geändert. Das ist wie in Brasilien 2021 gegen Hamilton. Das finde ich übertrieben. Das ähm, finde ich frech,
0: weil es hatte nichts damit zu tun.
1: Ja, ähm, klar, von der Szene, wenn man sich jetzt nur die beiden Szenen nebeneinander angucken würde, würde man denken, ja, ist ein ähnlicher Move von Verstappen, der drängt den anderen so raus, bleibt selbst nicht mehr ordentlich auf der Strecke. Aber wie, wie du es schon gesagt hast, es waren komplett andere Bedingungen mit der ganz kalten Strecke. Verstappen hat dafür fünf Sekunden bekommen, kann ich nachvollziehen, hätte ich wahrscheinlich auch gegeben, sage ich, wie es ist. Das Einfachste
0: wäre es gewesen, sie hätten ja, einfach den Platz Einfachste zurückgegeben wär und das wäre erledigt Tausch. geworden.
1: Ja. So, Da habe ich auch, ich weiß nicht von wem, aber da habe ich auch einen take auf Twitter gesehen, dass man, ich glaube sogar Matt von P1 war es, der gesagt hat, ey, wenn sowas passiert, dann soll man doch einfach keine Strafen aussprechen, sondern die Strafe soll halt der Positionstausch wieder sein. So, so wäre es genau. halt viel einfacher. Das hätte dann auch viel weniger Chaos im weiteren Rennverlauf verursacht, sage ich mal. Es wäre das Leichteste gewesen. Ich kann es am Ende verstehen, warum man Verstappen bestraft. Aber ich kann, aber wie gesagt, tauschen wäre einfacher gewesen.
0: Es wäre definitiv die einfachere Option gewesen. Aber nichtsdestotrotz, ähm, fand ich, hat diese 5-Sekunden-Strafe nochmal so einen leichten Spice ins Rennen mit reingebracht. Weil eben man so gedacht hat, Verstappen fährt jetzt vorne weg, der fährt die 5 Sekunden raus. Alles easy, kein Ding, Positionswechsel wäre vielleicht besser gewesen zu dem Zeitpunkt, aber Verstappen hat am Anfang ziemlich hart gepusht auf diesen, ähm, was waren es, Mediums waren es am Anfang und ich glaube, das hat es auch überstrapaziert irgendwo und genau dadurch hat eben Leclerc, welcher nicht ganz so extrem gepusht hat und ja eben auf der Geraden auch sehr schnell ist, ähm, ganz gut mithalten können und sich später dann, als die Reifen von Verstappen eben deshalb eingebrochen sind, dadurch, dass er sie überstrapaziert hatte am Anfang, sich wieder vorbeiarbeiten können an Verstappen, als dieser dann in die Box auch ist. Also nichtsdestotrotz, ob Verstappen jetzt geboxt hätte oder nicht, Leclerc wäre vorbeigefahren, weil er war nah genug dran und hatte DRS. Ähm, was mich ehrlicherweise dann viel mehr überrascht hat, war wie Paris sich wieder durchgearbeitet hat. Er ist sehr weit hinten gestartet, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, und hat sich dann aber sehr schnell vorne in den ganzen äh, Kampf wieder eingemischt. Das lässt sich aber zurückzuführen auf eine einzige Sache und das ist nämlich der Crash von Lando Norris, welchen wir hatten, wodurch ein Safety-Car ausgelöst wurde.
1: Ja, Lando Norris hat einfach, ich weiß, ich kann dir jetzt nicht sagen, welche Kurve das war, aber er hat das Auto verloren, ist dann halt gecrashed, und voraus, das sieht man bei Landon House generell sehr, sehr selten, dass er so, eine, so einen Fehler macht. Also Fehler vielleicht, aber so große Fehler mit dem Ausmaß. Sieht aber es man war ja auch jetzt, bei ihm.
0: es war ja jetzt auch keine Kurve, wo du ewig krank einlenken musst. Für mich hat es ehrlicherweise so ausgesehen von außen, als hätte er gelenkt, gelenkt, gelenkt und die Reifen haben einfach Traktion verloren, weil sie nicht auf Temperatur waren oder nicht den Grip hatten und wäre einfach ausgebrochen dadurch hin. So sah es für mich persönlich aus, weil es ist ja nichts kaputt gegangen am Auto oder irgendwas.
1: Ja, das kann sehr gut sein Jedenfalls hatten wir einen Norris draußen Der musste dann auch nach dem Crash Ins Krankenhaus Also für, für ähm, halt Routinechecks Also es war jetzt nicht groß
0: Der war ja erst an der Strecke Und dann ist er ins Medical Center Richtig, ähm,
1: worden Aber das war schon will Das mal zu sehen, so ein Neues in der Wand Das siehst du eigentlich nie und dann hatten wir es mal... Außer in Russland 2021. Außer in Russland 21 als er den Sieg weggeworfen hat. Das ist natürlich ja. auch... Ähm, jetzt Flashbacks bei allen Norris-Fans hast du gerade ausgelöst. Wow. Ja, leider. Aber dadurch ist auch nochmal Spannung reingekommen. Du hast es gesagt, Paris der dadurch begünstigt sehr weit nach vorne kam, dadurch begünstigt natürlich auch irgendwie dann ein Duell zwischen Russell und Verstappen, das wir bekommen haben. Und... Das war ein sehr interessantes Duell, denn Russell, der sonst immer so gern sagt, dass irgendjemand into him turned, ist selbst into Verstappen geturnt. Und er hat im Nachhinein auch komplett die Schuld auf sich genommen. Er hat einfach gesagt, Verstappen, den habe ich nicht gesehen, der war in meinem toten Winkel. Ich habe einfach eingelenkt und nicht damit gerechnet, dass er dann Überholversuch macht. Er nimmt die Schuld komplett auf sich, bekommt auch 5 Sekunden von den Stewards. Du hast mir gesagt, du findest die Strafe ein bisschen übertrieben, hast du mir jedenfalls direkt danach auf WhatsApp geschrieben.
0: Ja, ich fand es ein bisschen zu hart, ich hätte es wahrscheinlich einfach als racing incident abgestempelt, weil auf der einen Seite, ja, Russell hat ihn übersehen, aber wiederum ist die andere Frage, ist das unbedingt eine Stelle, wo man auch einfach so reinhalten kann, weil eben du dann auf der linken Seite, wenn du einlenkst, auch wieder genau diese... Ähm, Absperrung hast, die dir dann vorne reinkommt, sodass zwei Autos nicht perfekt aneinander vorbeipassen, sodass einer im schlimmsten Fall halt in der Wand landet. Ähm, ich hätte es als racing incident abgestempelt und fertig, weil es war Verstappen meiner Meinung nach auch sehr ambitioniert war, wie er da reingefahren ist. Sicherlich hat er auch damit gerechnet, dass Russell ihn sieht und eben entsprechend aufpasst. Also Mehr Schuld bei Russell, aber ich hätte es wahrscheinlich einfach als Racing-Incident abgestempelt.
1: Da sind wir das erste Mal diese Folge nicht einer Meinung, denn für mich ist die Strafe <lacht> absolut richtig. Ich sehe 100 ähm, Schuld bei Russell. Und ja, gut, dass man jetzt bei so einem kleinen Unfall mal nicht einer Meinung ist, passiert. ist jetzt nicht so wie wir letzte Folge hatten mit den Liverys, ja. <lacht> wo wir wirklich streiten müssen. Ähm ja, und, und damit ist das Thema eigentlich auch schon abgehakt, würde ich sagen. Du hast ja, auf jeden Straße Fall, bekommen.
0: was es gemacht hat, was das Thema auf jeden Fall gemacht hat, ist, es hat für mich gefühlt Verstappen irgendwie nur noch schneller gemacht. Also so hat es irgendwie ein bisschen gewirkt. Es wirkte ja so, als wäre Leclerc so eigentlich fast schon ein Ticken der Schnellere oder mindestens gleich auch von der Pace her. Aber nach diesem Crash hat es ja wirklich so gewirkt, als hätte Verstappen nochmal richtig Turbo gezündet. Man hat den Frontflügel ja auch nicht getauscht. Und der Mann ist so unfassbar schnell gefahren von der Pace her. Hammer. Also mal wieder dafür eigentlich nur ein Beweis, dass Verstappen zu Recht und verdient Weltmeister ist dieses Jahr, weil er einfach wieder mit einem beschädigten Frontflügel, der aero ja, Aero Lost letztendlich hatte, wo er ähm, Aerodynamik, Mann, ich kann schon wieder nicht reden, es nervt mich gerade schon wieder innerlich, <lacht> wo er Performance verloren hat. Sagen wir es so, das ist am einfachsten, zwar nicht massivst, weil es eben nur diese Endplate an der Seite war, aber nichtsdestotrotz, er hat Performance verloren und er hat trotzdem unglaublichen Pace an den Tag gelegt. Ähm, aber das spulen wir mal ein bisschen vor in dem Ganzen. Und zwar zur Last Lap, Runde 50, ähm, beziehungsweise gehen nochmal eine zurück, Runde 49. GP hat zu Max gesagt, ähm, jo, Paris, hinter uns, wir wollen das zusammen machen. Kannst du vielleicht dich zurückfallen lassen in dieses Zwei-Sekunden-Fenster, und Paris nochmal mal ein Tow also ein Windschatten letztendlich die gerade den Las Vegas Strip runtergeben und er hat es auch gemacht dieses zwei Sekunden Fenster aber da habe ich mich eher gefragt ist zwei Sekunden zu weit weg in dem Moment und wäre es nicht schlauer vielleicht gerade so noch DRS zu geben und ich glaube das Ergebnis haben wir tatsächlich bekommen
1: ich meine, vom Ding her reichen ja zwei Sekunden für Windschatten. Ich glaube, was ist das Fenster? Drei Sekunden, dass du irgendwie Windschatten noch abbekommst? Ja, dann, glaube, ungefähr. Und dann zwei Sekunden müssen eigentlich reichen. Klar, wär's im, Nach im Nachhinein ist man immer schlauer. Jetzt kann man sagen, ey, hätte er ihm DRS lieber gegeben, dann wäre es dann auf jeden Fall ein Doppelsieg geworden. Jetzt wurde Paris so noch von Leclerc eingesagt. Aber im Nachhinein ist halt das, was per Verstappen gesagt wurde, Fall zurück, lass dich in zwei Sekunden reinfallen, das hat er gemacht. Verstappen hat das Team-Game gespielt in Vegas und das ist einfach blöd gelaufen, sage ich mal. so Im Nachhinein kann man klar sagen, haben sie doof gemacht, aber wenn es in dem Moment das Richtige für Red Bull war, Du darfst das halt auch nicht Verstappen vorne machen. gefährden, das ist das andere, du darfst
0: ihn nicht so weit zurückfallen lassen, dass er letztendlich dann überholt werden kann, ähm, allerdings glaube ich nicht, dass das passiert wäre, wenn man ihm DRS gegeben hat, aus einem guten Grund und zwar, ähm, es gab zwei unterschiedliche Rear-Wing-Setups bei Red Bull dieses Wochenende, einmal Paris und einmal Verstappen, Verstappen hatte ein Setup, was sehr wenig Downforce hatte, also sehr auf Top-Speed ausgelegt war ähm, und das war auch sehr ähnlich zu dem, was Leclerc am Auto hatte. Das heißt, Leclerc und Verstappen hatten beide ein sehr äh, aerodynamisch niedriges Setup, was Downforce angeht und haben halt dementsprechend sehr viel Topspeed gehabt. Bei Paris war es anders. Paris hat deutlich weniger ähm, Topspeed gehabt. Das heißt, man hat mehr Downforce aufs Auto gepackt, damit man eben in den Kurven und in der Traktion, in der Beschleunigung mehr rausholen kann. Deshalb wurde, als Paris nämlich auch Erster war, ein paar Runden vorher, und Leclerc dann wieder aus dem Nichts auf einmal Paris überholt hat, das lag eben daran, dass Paris eben, wenn er führt, nicht den Topspeed hat, um sich gegen ein Auto, was nur auf Topspeed ausgelegt ist, zu verteidigen. Und deshalb glaube ich auch nicht, dass es auf der letzten Runde, wenn Verstappen ihm DRS gegeben hätte, gefährlich geworden wäre für Verstappen, weil Paris gar nicht letztendlich diesen Topspeed hat, um, wenn Verstappen neun Zehntel vorneweg ist, nochmal überhaupt anzugreifen. Aber diese extra sag ich jetzt mal, 7, 8 h die er dadurch nochmal bekommen kann, wären vielleicht wirklich nochmal wichtig gewesen, weil letztendlich ist Leclerc vorbei und hat sich auf der letzten Runde nochmal P2 geholt.
1: Ja, aber P3 hat für Paris vollkommen gereicht, für das, was er erreichen wollte. Denn Nämlich Perez hat sich auch P2 gesichert, aber in der Fahrer-WM. Richtig, und endlich muss ich nicht mehr zittern. Ich habe ja vor Ewigkeiten schon gesagt, das ist gelaufen, das Ding, Das Ja, ist locker 4, 5
0: Rennen her, bestimmt.
1: Und jetzt kann ich mich endlich zurücklehnen und sagen, ja, Mann, ich, ich hatte Recht, er ist wirklich <lacht> weiter geworden. Und damit wird er auch ziemlich sicher nächstes Jahr, denke ich, für Red Bull an den Start gehen, da wird im Winter ja. nichts gewechselt, denke ich jetzt. Und Gehe das, ich inzwischen
0: auch von aus. Und das war ähm, alles, vor allem, was Paris wollte. Genau, und vor allem, wenn man sich jetzt auch eben die letzten Performances anguckt, ähm, Brasilien war sehr stark von Paris, war ein sehr gutes Wochenende. Jetzt Las Vegas war ein sehr gutes Wochenende für Paris. Also, Vielleicht hat er jetzt endlich wieder, wenn man Qualifying mal ausschließt, äh, wieder diesen, ja, ich sag jetzt mal, Kampfgeist gefunden, dass er auch wieder sich durchkämpft durch ein Wochenende, auch wieder vorne mitfahren will, mitfahren kann. Ähm, und schauen wir mal, also ich denke auch, er wird nächstes Jahr fahren, aber schauen wir mal, wie lange das nächstes Jahr dann geht, ob es bis zum Ende geht oder ob es vielleicht doch nur bis zur äh, Summer Break geht. Aber bis jetzt schaut es ja erstmal gut aus und das ist das Wichtige.
1: Ich sehe ähm, da jetzt auch einen komplett anderen Punkt als dieser Kampfgeist vielleicht, ich glaube einfach, er hat sich so viel Druck gemacht, er hat jetzt keinen Druck mehr und kann jetzt, sage ich mal, befreit auffahren, weil er weiß, nächstes Jahr ist eh sein letztes Vertragsjahr, der, das, der Vertrag wird auch sowieso nicht verlängert. Da müssen wir uns nicht vormachen, das weiß auch Paris selbst, dass nächstes Jahr definitiv sein letztes Jahr bei Red Bull sein wird. Und deswegen hat er jetzt gar keinen Druck mehr, er kann befreit auffahren und vielleicht ist das auch das bisschen, was er gebraucht hat, um einfach weniger Fehler zu machen. Einfach, wir wissen, Paris funktioniert
0: kann. unter Druck. Das wissen wir.
1: Ja, aber jetzt, diese Saison hat das halt eben nicht gemacht.
0: Ja, aber diese. Ja, ja, stimmt vielleicht schon. Weil der das Rennen, Ding ist, jetzt wo ich mich dran orientiert ein
1: anderer Druck, als den du von Force India halt bekommst.
0: Racing Point, bitte. <lacht> Force ja, India gab es zu den Zeiten. Er ist auch
1: noch zu Force India-Zeiten da gefahren. Ja,
0: aber das war nicht das, was ich meinte. Ja, mir ist er halt <lacht> aber nicht eingefallen. Ich bin nur auf Force ähm, India gekommen. Nee. Also bei Racing Point war es ja auch so. Aber das war ja dann auch zu fair in fast den letzten Rennen, wo es drauf ankam. Ähm, und auch da hat Perez ja dann geliefert letztendlich, was ihm ja dann seinen Sitz bei Red Bull gebracht hatte. Ähm, aber mal gucken, vielleicht fährt er ja nächste Saison dann doch noch mal überragend und kann sich vielleicht ja sogar doch noch mal irgendwo einen Sitz sichern. Ich glaube es nicht, weil ich glaube, dass viele F1-Teams auch natürlich jetzt nach unten gucken, was äh, das Alter angeht. Und natürlich auch das Talent von jüngeren Fahrern. Aber wer weiß, sag niemals nie. Ähm, ich hätte auch nicht gedacht, dass Nick DeVries ehrlich noch mal einen Sitz in der Formel 1 irgendwann kriegt mit 27 Jahren. Also daher, ähm, keine Ahnung. So, schönes Rennwochenende. Äh, kurz zusammengefasst. Ich würde sagen, ähm, Samstag war mediocre, jetzt nicht übermäßig überragend für mich. Aber das Rennen hat mich dann doch einigermaßen positiv überzeugt, ehrlicherweise. Die Wetterbedingungen waren immer noch scheiße, meiner Meinung nach. Weil ich finde, diese kalten Temperaturen hätte man besser planen können zeitlich. Nichtsdestotrotz, das Racing war besser, als ich es erwartet habe. Ähm, aber was ich komplett quatschig finde, was ich bei, auf Social Media bei vielen gesehen habe, dass die gesagt haben, dass es das beste Rennen der Saison für die war. Das finde ich komplett quatschig. Das war nicht mal Ansatz, finde ich, ähm, das beste Rennen. Allein wenn ich an Sandwort denke, was das für ein chaos war. Das war einfach Action durch und durch. Ähm, allein das finde ich schon definitiv besser. Singapur, auch super geiles Rennen fände ich auch schon besser. Also ich glaube, ich könnte jetzt auch noch zwei, drei weitere nennen, die ich einfach geiler finde. Aber overall, solides Rennwochenende.
1: Ja, copy-paste ich so. Das passt ja. für mich so. Das passt für mich, was du da gesagt hast. Oh, so, ja, ähm, cool.
0: und dann kommen wir zu was, was wir bis jetzt noch nicht gemacht haben. Und zwar ähm, stammt die Idee tatsächlich von Herrn Niemand. Ähm, hat uns auf YouTube-Globe geschrieben gehabt in den Kommentaren. Aber er hört ja auch auf Spotify, wissen wir auch. Ähm, nichtsdestotrotz, die Undercut Awards. Ähm, und das ist nämlich was, was wir von der Idee her echt cool fanden. Deshalb haben wir uns gedacht, machen wir das Ganze doch mal laut dem Vorschlag mit rein. Aber wir machen es noch ein bisschen different. Wir haben jetzt uns drei Awards für dieses Wochenende einfallen lassen. Einmal den Starrer Nacken Award, Champion der Herzen Award und Hot Mic Award. Was jeder dieser drei ist, erklären wir gleich. Aber an dieser Stelle schon mal. Ähm, falls ihr Lust drauf habt, würden wir unter dieser Episode in den Q&A-Tab ähm, euch die Möglichkeit bieten, euch eigene Awards auszudenken. Das heißt, keine Ahnung, ähm, gib mir mal ein Beispiel, Perke, der ja, irgendein, Keine Ahnung. Irgendein,
1: zum Beispiel irgendeinen Namen für Fahrrad des Wochenendes, so wie man so einen Award nennen könnte zum Beispiel.
0: Genau, oder ihr macht halt, macht halt den Namen und erklärt vielleicht, was dieser Award noch ist, zum Beispiel, keine Ahnung, die Schnecke des Wochenendes. Schnecke des Wochenendes Award. Da macht ihr einfach den mit Abstand langsamsten Fahrer, der richtig wenig Pace hat. Aber es muss auch nichts derart sein. Es kann auch viel kreativer oder irgendwas sein. Auf jeden Fall checkt gerne den Spotify QA-Tab dafür ab. Lasst uns gerne wissen, was für Awards wir mit reinnehmen sollten. Und dann machen wir, würde ich sagen, pro Episode immer so zwischen drei und fünf Awards für jedes Rennwochenende, die entweder von uns oder von euch sind. Ähm, dann könnt ihr quasi eure Award-Namen und Awards dann letztendlich in der Post weekend Show zu dem Rennwochenende auch immer hören. So, kommen wir zu den Awards, die wir heute haben, und zwar Nummer 1 der starre Nacken Award.
1: Worum geht's Perke bei diesem Award? Ja, um den beim starren Nacken geht es um jemanden, der seinen Kopf nicht drehen kann. Der man könnte ihn auch nennen den fehlenden Rückspiegel Award, wie auch immer, wie ihr es wollt, der einfach irgendwo lang fährt, obwohl er da nicht lang fahren kann, weil da vielleicht noch jemand anderes ist. Und dieser Award geht natürlich an George Russell. Er hätte ja, seinen Nacken verdient. drehen, er hätte seinen Kopf drehen können, er hätte in Rückspiele schauen können, vielleicht hätte er einen Verstappen gesehen. Er hat ihn nicht gesehen, deswegen, ey, herzlichen Glückwunsch, George. Der erste Award jemals bei Undercut geht an dich.
0: Und es ist auch nicht unverdient, weil wenn wir uns die Historie von George angucken, ich sag nur, Osten, letztes Jahr, war genau das Gleiche, wo Russell gesagt hat, he turned in on me und dabei ist er voll in Science reingeflogen. Also dementsprechend, ich würde sagen, Russell hat schon ein bisschen Erfahrung, was starrer Nacken angeht. Ähm, daher passender Fit für den Award, eindeutig George Russell. So, zweiter Award, Champion der Herzen Award. Ähm, letztendlich einfach quasi der, der richtig viel Pech am Wochenende hatte, aber natürlich ähm, von allen sympathisiert wird. Ganz klar, ganz einfach, sollte jedem glaube ich ganz schnell in den Kopf kommen, Carlos Sainz. Warum? Eben FP1, diese Unlucky-10-Platz-Grid-Strafe, die man bekommen hat für unverschuldete Sachen, obwohl man trotzdem ein gutes Wochenende hat. Ähm, ich denke, da wäre viel mehr drin gewesen ohne diese Strafe. Also ganz klar Champion der Herzen, Carlos Sainz.
1: Genau, und dann haben wir noch einen letzten Award. Und da haben wir gegrübelt, da hatten wir nämlich zwei zur Auswahl. Und ähm, es ist der Hot Mic Award, also für eine Rede an ein Mikrofon in den Medien, die sehr angeregt war, sage ich mal.
0: Ja, also ich, ich hätte es vorhin so vielleicht definiert, so entweder der, der halt richtig viel Bullshit mit der Presse geredet hat oder der halt sehr viel Facts gesprochen hat. Also irgendwas, was sehr intensiv in den Medien kursiert ist, wo es entweder kompletter Schwachsinn oder richtig schön richtig war. So, war, genau. so hätte ich es jetzt
1: formuliert. Genau, und dieser Award geht feierlich an Toto Wolf, denn er möchte uns tatsächlich verkaufen, dass der Las Vegas oder das Wochenende in Las Vegas das beste Sportevent des Jahrzehnts gefühlt war. So, so klingt es jedenfalls, wenn man ihm darüber zuhört, wenn er darüber redet über dieses Wochenende. Und deswegen geht der Hot Mike Award auf jeden Fall an Toto Wolf. Auch wenn Honorable Mention, Max Verstappen hat ihn auch verdient, allein für seine zwei Minuten Wutrede in der Pressekonferenz nach dem Qualifying als er für die Fans geredet hat, als er für die Fahrer geredet hat, für alle geredet hat und gegen Las Vegas, sag ich mal. Er hätte es auch verdient, aber am Ende hat Toto Wolf geholt.
0: Ja, bei Toto eine Sache, die ich noch dazu sagen will. Ähm, er hat ganz klar gesagt, dass der Gullideckel halt unlucky war, aber man jetzt keine Show darum machen soll oder kein Drama darum machen soll, weil es eben schon vorher passiert ist. Ich sage dir zu 100.000 Prozent, Wäre das einem Mercedes passiert, der Mann wäre komplett explodiert vor Wut und hätte nicht mehr aufgehört mit Shit-Talken. Selbstverständlich. Das, genau, genau das wäre so gewesen. Und daher bin ich voll der Meinung, dass Toto komplett, komplett diesen Hot Mic Award für Shit Talken verdient hat dieses Wochenende. Weil auch seine Rede um Las Vegas rum, um den Grand Prix, du hast es gesagt, er verkauft es als wäre es das beste Sportevent, was in den letzten zehn Jahren passiert ist, was nicht mal im Ansatz stimmt. Die Fans wurden komplett verarscht dieses Wochenende in dem Bereich. Das Racing wurde an einem Tag gefühlt komplett ausgesetzt, wenn du es so, wenn, wenn, wenn so sagen willst. Und es war overall ein solides Rennwochenende, aber die Organisation um dieses Wochenende war kompletter Bullshit.
1: Auf jeden Fall. Da ja, bin ich voll bei dir. Und das waren die Awards. Wie gesagt, lasst uns gern wissen, was für Awards ihr sehen wollt, wollt. Schreibt es uns gern. Wir machen jetzt einfach weiter mit dem nächsten Thema. Und zwar haben wir in der letzten Folge Predictions für dieses Wochenende dagelassen. Die korrekt, waren korrekt. nicht unbedingt passend. Jedenfalls, wenn ich da für mich spreche. Ich habe schon mal bessere Wochenenden gehabt, was das angeht.
0: Oh ja, oh ja. Ähm, ich sag's mal so, schlechteste Prediction bei dir, Alpine, ne?
1: Alpine als Enttäuschung des Wochenendes. Ich habe noch dazu gesagt, es würde mich nicht überraschen, wenn beide Alpine unter den schlechtesten fünf Autos wären des ganzen Wochenendes im Rennen. Am Ende hat Gasly sich P4 im Colifang geholt, Ocon P4 im Rennen. Alles andere als eine Enttäuschung. Das war wohl eher sogar die Überraschung des Rennenwochenendes. wochenendes
0: ja, äh, ich hatte gesagt, Alfa Romeo, Enttäuschung des Wochenendes. Ähm, und ich sag's mal so, Joe ist 15. geworden, Bottas ist 17. geworden. Und 17. war auch tatsächlich der letztmögliche Platz, weil alles danach ein DNF war. Also das heißt, ich habe den letzten Platz richtig geraten und den
1: vorvorletzten. <lacht> ja, da mit Alfa Romeo kann man bei Enttäuschung des Wochenendes tatsächlich gehen, da bin ich doch bei ja. dir. Naja, und dann
0: Überraschung des Wochenendes, wenn ich mich nicht mehr also wenn ich mich recht entsinne, was ich gesagt hatte, meinte ich Ferrari, oder? Das kann sein. Ich ja. meinte Ferrari und wir hatten darüber geredet, dass wenn Ferrari auf dem Podium ist, Ferrari auf Pole ist, dass das dann durchaus als Überraschung gezählt werden könnte. Und ich sag so, Leclerc auf zwei, Sainz auf 6. Sainz halt ein bisschen unlucky durch diese Strafe, aber
1: kann man das zählen? Kann man zählen, lass ich dir durchgehen. <lacht> Meine Überraschung des Wochenendes ist definitiv gar keine Überraschung gewesen, leider. Ich Williams hat gesagt. Ne? Und Williams haben am Ende auf P16 und P12 das Rennen beendet. Natürlich auch boden sie, ähm, kamen die Safety Cars nicht zum richtigen Zeitpunkt für Williams, aber am Ende stehen da halt 12 und 16. Und das ist null Punkte. Ist auch eine sehr, also gerade auf der Strecke null Punkte für Williams, ist eine sehr, sehr große Enttäuschung sogar.
0: Ja, also ähm, du, hast, du hast es gesagt. Ähm, wir haben richtig hohe Erwartungen an Williams gehabt dieses Wochenende. Das Qualifying sah überragend aus. Aber irgendwie ist es dann im Laufe des ganzen äh, Rennens dann so ein bisschen auseinandergefallen. Ähm, sicherlich auch vielleicht mal Pech gehabt durch das eine Safety Car oder sowas, aber äh, overall die Rennpace vom Williams war bei weitem nicht so gut, wie man letztendlich dachte. Und ich dachte ja auch ehrlicherweise, dass Haas deutlich besser performen wird. Auch Qualifying vom Haas sah sehr gut aus. Aber auch die Rennpace vom Haas letztendlich nicht wirklich da gewesen, ich meine Magnussen, 13. Hülkenberg DNF auch nicht das wirklich gelbe vom Ei was man sich da denke von Seiten Haas erwartet hat an dieses Wochenende gerade durch diese kalten Temperaturen overall, also auch Haas schon fast eine Enttäuschung wieder dieses Wochenende, aber wiederum ist es ja eigentlich eher so die normale Playzone von Haas
1: eigentlich schon, ja
0: so, ich sehe, du hast hier aufgeschrieben. fun fact zu Piastri, hau ja, raus.
1: Erstmal erst würde ich noch ganz fix, jetzt wo wir unsere Predictions ausgewertet haben, noch mal die kick predictions der Zuhörer und Zuhörerinnen auswerten. Ach, Denn ein schwieriges Thema. da haben Pupi und Anni gewonnen. Und auf P3 war Klepto Maskolo. Glückwunsch an euch. Ihr macht das Podium unter euch zu dritt aus. Und klingt
0: super. Ja, damit <lacht>
1: haben wir es auch abgehakt. Und ja, du hast es gesagt, ich habe ein Fun Fact zu deinem, zu deinem Starboy, habe ich mitgebracht. Zu deinem Gott der Formel 1 nenne ich ihn mal wirklich. <lacht> Gut, da hat er jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber Starboy hat schon gepasst, ja. Und zwar Oscar Piastri. Wusstest du, dass Oscar Piastri rein rechnerisch immer noch der punktemäßig beste Rookie aller Zeiten werden könnte? Wie? Wenn er gewinnt in Abu Dhabi. Kann er das heißt, er
0: muss gewinnen.
1: Er muss gewinnen und dann ist Oscar Piastri der punktemäßig beste Rookie aller Zeiten.
0: Wie geil wäre das denn eigentlich? Jetzt nur mal, nur mal rein spekulativ. Wie geil wäre das? Stell dir mal vor, du kommst als Oscar Piastri nach Abu Dhabi und hast noch diese Chance und dein Teamkollege fährt seit Ewigkeiten Formel 1 und will immer noch diesen ersten Sieg. Und du holst dir letztendlich deinen ersten Sieg in der Formel 1 vor Norris und wirst dadurch sogar noch bester Rookie aller Zeiten der Formel 1.
1: Das wäre crazy. Jetzt die anschließende Frage. Weißt du denn, wer bis jetzt der beste Rookie aller Zeiten, was rein Punktemäßig angeht, ist? Ähm, ist? Ich würde jetzt einfach mal davon ausgehen, dass es wahrscheinlich Lewis Hamilton ist. Das ist absolut richtig. Lewis Hamilton hat nämlich in seiner Rookie-Saison 109 Punkte geholt. Man muss auch noch dazu sagen, Lewis Hamilton hat das Ganze bei einem anderen punkte System geschafft, ja. Wie war es denn damals? Als Hamilton die 109 Punkte geholt hat, haben nur die ersten 8 Punkte bekommen und der Sieger hat auch nur 10 Punkte bekommen. Das heißt, da hatten wir 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Punkte. Also wenn
0: du es theoretisch rückwärts rechnen würdest, wäre Hamilton bei deutlich mehr Punkten.
1: Ja, auf jeden Fall. Okay. Hamilton war ja bis zwei Rennen vor Schluss als Wookie noch im WM-Kampf drin. Ich habe mir das auch nochmal durchgelesen, Hamilton in seiner Wookie-Saison, seine ersten 6 Rennen war er immer auf dem Podium. Ja, das ist crazy. Aber er das hat auch crazy. ein crazy Auto gehabt, also muss das man auch richtig. dazu sagen. Aber rein rechnerisch und wenn man das Punktesystem rausnimmt, kann Piastri noch bester Rookie aller Zeiten werden. <lacht> Schauen wir mal, was wird. Ich glaube nicht, dass es
0: passieren ich wird. Ich glaube Aber, auch nicht. Äh, nichtsdestotrotz, ich glaube, wir brauchen nicht drum reden, dass Piastri einfach eine unglaubliche Rookie-Saison bis jetzt gefahren ist. Ähm, Gerade auch, wenn man sich anguckt, wo McLaren am Anfang war und wo sie jetzt stehen, Performancemäßig. Die hatten jetzt in äh, Vegas wieder dieses Performance-Chart. Vergleich Bahrain mit Vegas. Oder Brasilien war es, glaube ich. Wo man gesehen hat, wie viel welches Team aufgeholt hat. Ich glaube, McLaren war ganz, ganz knapp unter legit einer Sekunde Pace, die die aufgeholt haben gegenüber äh, Red Bull.
1: Das ist schon crazy. die Es ist verrückt. Also
0: Es ist schon wirklich sehr beeindruckend, ähm, wenn man sich das mal so anguckt, statistisch gesehen. Ähm, wo wir aber gerade bei Statistiken sind ähm, wir haben hier noch in der letzten Episode die Frage gestellt gehabt, denkt ihr, dass das Rennen eine absolute Chaos-Show aufgrund des Wetters werden wird? Und da haben tatsächlich äh, 83,5% Ja gesagt und 16,5% Nein gesagt. Ich würde, glaube sagen, grob zusammengefasst, das Wetter äh, hat sicherlich vor allem in Turn 1 einen sehr großen Aspekt gehabt, aber overall ging es. Ich glaube, für die Fans war es teilweise größten, äh, größtenteils belastender als für die Teams an sich, die dann tatsächlich gefahren sind.
1: Ja, das Wetter war nicht der entscheidende Faktor für die Car-Show, die wir am Ende hatten. Ja,
0: würde ich, würde ich zustimmen. Und dann würde ich noch eine weitere Sache machen, nämlich gleich die Q&A-Auswertung von der letzten Episode, wo wir nämlich gefragt haben, wie die Liveries denn so bei euch angekommen sind. Und ich würde mal sagen, ähm, Ziemlich unterschiedliche Meinungen. Aber wenn wir zu einer spezifischen kommen, nämlich der Alpha Tauri-Livery, wo Perk und ich absoluten Disput hatten, ähm, lässt sich, glaube ich, ganz klar sagen, entweder man liebt diese Livery oder man hasst sie. Wir haben irgendwie kein Mittelmaß gefunden da, sondern es war immer, sie war entweder gefühlt die schlechteste oder entweder gefühlt die beste. Also, ähm, und das passt auch zu unseren Meinungen ziemlich gut ja. dazu. Also es war wohl ein ziemlicher, ja... Diskussionspunkt, sagen wir es so. <lacht>
1: ja, dann haben wir das auch. bin froh, dass manche bei der Alpha tauri auf meiner Seite waren, weil ich dachte, ich bin wirklich dumm, was das angeht, als ich hier so getrasht wurde. Aber ich war ja, Gott nicht der Einzige. Zu Recht. Zu Recht. Ich war Zu nicht der, ein, der Einzige. Ähm, und dann würde ich sagen, haben wir es auch für heute schon wieder geschafft, oder?
0: Ja, ich glaube, wir sind am Ende angekommen. Damit würde ich dann noch sagen, ähm, falls euch der Podcast gefällt, dann lasst doch gerne noch eine 5-Sterne-Bewertung da, denn das hilft uns wirklich immer sehr doll weiter und wir haben in letzter Zeit wieder sehr viel zugelegt an Bewertungen. Deshalb ähm, danke an jeden, der bewertet. Und falls ihr den Podcast hört, aber uns noch nicht auf Spotify folgt, dann folgt uns auch doch gerne da, weil äh, dann kriegt ihr immer kleine Benachrichtigungen, wenn eine neue Episode von uns live geht. Daher äh, folgt auch gerne rein. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Wir hören uns bereits am Donnerstag wieder, nämlich zur Pre-Weekend-Show des Season-Finales in Abu Dhabi. Ich würde sagen, habt eine schöne Woche. Bis dahin, wir hören uns.
1: Ciao, ciao. ciao. ciao.